0: Du flux live, Hop. non honnêtement, dot euh, mastaz. C'est sûr que bah, c'est pas comme la chatroom fermée qu'on avait autrefois, mais de toute façon, on ne peut plus faire la chatroom fermée. Techniquement on ne peut plus, je l'ai déjà expliqué euh, Periscope ne permettant pas de follower plus de 8000 personnes et eh bien maintenant qu'on a 10 000 abonnés je ne peux plus follower tout le monde pour avoir une chatroom réservée à ceux qui nous follow donc euh, cette chatroom ouverte pour l'instant ça va à peu près euh, avec quoi je fais l'enregistrement du flux live avec un smartphone relié euh, en lightning à mon ordinateur et QuickTime qui enregistre euh, donc voilà, effectivement changement d'ambiance d'avoir cette chatroom ouverte, ça demande à être un petit peu euh, ça, ça demande à être un petit peu vigilant sur ce qui se dit et vous pouvez euh, participer à l'effort euh, comme ça de modération en cliquant sur le nom d'une personne qui dit n'importe quoi ou qui spam vous la signalez et les autres vont voter si cette personne euh, est euh, bannable ou pas on m'a reproché de mal conjuguer le verbe bannir mais c'est qu'en fait je l'utilise dans ma tête en anglais le, le terme ban mais c'est vrai pour bannir les personnes et pas banner les personnes voilà <rire> Message reçu, Académie française, j'ai bien reçu, je parle mal la France, je le sais. De toute façon, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est mon excuse. Le français n'est pas ma langue maternelle. Lionel, je te vois commencer à vouloir me banner. Écoute, il y a une manière très simple de, banner, de bannir pardon, le présentateur. Tu coupes le flux, tu arrêtes de me regarder. Voilà <rire> Allez, bonjour à tous. On va commencer le sommaire avant que je sois trop en retard. De quoi on va parler ce matin Je ne suis pas sur le bon sommaire. Hop. De quoi on va parler ce matin Eh bien, on va parler du, de Firefox. Firefox. Focus, un navigateur qui euh, tout à fait confidentiel, qui va vous permettre d'avoir tous vos réglages de navigation euh, secrète. Désolé, je cherche mes mots ce matin, mais j'ai très peu d'heures de sommeil. Donc, ça va être un petit peu compliqué ce matin, mais on va y arriver. On parlera ensuite de Apple qui réagit enfin au touch disease. Vous savez, ce problème qui atteint les iPhone 6 et 6, euh, oui 6+. et 6. Plus. Euh, ça y est, Apple propose en fait une réparation unifiée à un certain préfixe, vous comprendrez pourquoi. On parlera également de la dernière boulette de Twitter, qui décidément en fait pas mal ces derniers temps, Puisque hier, ils ont euh, effectivement décidé d'éliminer tout un tas de comptes de l'extrême droite américaine de Twitter. Et en même temps, ils passaient allègrement une publicité pour l'extrême droite américaine. Donc, euh, petit problème de communication chez Twitter. On parlera également de Facebook qui maintenant va permettre aux utilisateurs eux-mêmes euh, d'enclencher de, les « safety checks. On en, on en reparlera tout à l'heure. On parlera également de MK2 VR. Les salles de ciné MK2 lancent la première salle au monde, d'ailleurs, d'expérience dédiée à la réalité virtuelle à Paris. On parlera également, pour les plus jeunes d'entre vous, est-ce que dans la chatroom, il y a des gens de 18 à 24 ans Si vous avez 25, ça ne marche pas. Si vous avez 17, ça ne marche pas. Est-ce que nous avons des gens de... Et qui pas Lionel Monge, je sais que tu, tu n'as pas cet âge-là. 24, oui, oui, gros bug, c'est peut-être toi, parce que j'ai pas eu de report, là, que le flux buggait. Tu as 12 ans, Paladin Bleu, bah, c'est trop jeune. Eh bien, je vous parlerai de Amazon Premium, jeune. Amazon, pense à vous faire claquer votre argent, vous, toi, jeune, de 18 à 24 ans. On en parlera tout à l'heure. On parlera également, et je commence mes, mes titres un petit peu putaclic, je vous apprendrai l'endroit où où confesse, l'endroit où confesse, voilà, je vous en dis pas plus, titre énigmatique pour l'avant-dernier article, et le dernier article, je vous je, je vous en dis pas plus, mais on va parler de sandwich et de super-héros, vous dites what the fuck, et eh bien c'est exactement ça, what the fuck, <rire> sandwich et super-héros, mot de code sandwich et super-héros, les carottes sont cuites. Touch égale écran tactile. Oui, merci, Flo Massol. Toi aussi, tu es de l'Académie française. Décidément, l'Académie fr... française m'en veut en ce moment. Je reçois beaucoup de mails de correcteurs orthographie. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une news, l'Amazon jeune. Si, c'est une news. Pour moi, c'est une news. Écoute, Flo Massol, on en reparlera tout à l'heure. Non, ce n'est pas de la publicité. Je ne suis pas payé par euh, Amazon jeune. Allez, on est prêt pour commencer. Ah oui, j'ai oublié de vous demander de partager le flux. J'ai oublié de le faire, moi. Je partage l'émission avant qu'on démarre vraiment. Le sommaire est fait. Hop, je retweet. Voilà qui est fait. C'est bon, les cordons bleus. La chatroom. Euh, Gaspard, merci de ne pas parler en capitale. C'est formellement interdit dans la chatroom. Je sais que certains correcteurs orthographiques font des bugs, mais essayez de maîtriser votre correcteur et de ne pas parler en majuscule. Parce que j'ai l'impression que vous me criez dessus, sinon. Oui, quand on... Ça va. La chatroom ouverte, honnêtement. Là, depuis deux jours, ça se passe pas trop mal. C'est vrai que le vrai test, ça sera quand Marion fera l'émission toute seule, euh, en pleine vacances scolaires. Là, ça risque d'être costaud. Mais honnêtement... On fait un ou deux ban dans la chatroom, il y a deux, trois lourds, mais franchement, ça va, quoi. Vous êtes quand même une majorité de gens bien dans la chatroom, c'est l'essentiel. Quoi M6 a encore piqué mes images hier Bon, baf, ça me saoule. Allez on va pouvoir commencer ce Texcope numéro 352. Nous sommes le 18 novembre 2016. Il est 8h10, il est temps de commencer à tâcher vos ceintures. On va parler déjà de Firefox. Focus, c'est effectivement une nouvelle app pour l'instant sur iOS que Firefox lance et qui va vous permettre d'être en, en navigation privée dès l'ouverture de l'application. En fait, c'est un navigateur entièrement privé. Donc, vous savez que sur la plupart des navigateurs, vous avez l'onglet privé, hein, le, petit, euh, le petit espion dans... Dans Google, je ne sais pas, l'icône dans Safari ou dans d'autres. Mais bon, tous les navigateurs modernes ont la navigation privée hein, que vous utilisez tous pour aller lire, pour aller regarder les sites porn. Hein. Si, je le sais, ne me mentez pas, ne dites pas non dans la chatroom. Je sais que vous utilisez la navigation privée pour aller voir le porn. Hein. Mais si, je vous vois, j'ai des cookies chez vous. Ah, vous allez voir du porno en navigation normale, vous. Ah ben, bravo. Euh, vous, vous lisez Playboy. Euh, non, quoi que Playboy, il n'y a plus de porno dedans. Vous lisez votre bouquin porno comme ça devant tout le monde dans le métro. C'est quoi le porno Non, mais arrêtez, quoi. Ado euh, arrêtez. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Je sais que vous utilisez la navigation privée pour aller voir du porno. À part Paladin Bleu, effectivement. Paladin Bleu, non seulement il consulte le porn avec son navigateur tout ouvert, mais il, il le montre aux gens. Il va dans la rue et il dit Hé, hey, regardez, je suis sur du porn <rire> Vous êtes tous grillés, je vous ai tous eu. Et les filles aussi, hein. Vous croyez pas, là, genre, vous vous planquez, ouais. Ah, oh, les mecs qui vont voir le porn, je sais que vous en regardez aussi. Et moi, le premier, mais bien sûr. Mais bien sûr, mon bon monsieur. Moi, je suis sage, la chaussette. Bien sûr, bien sûr. On ne me la fait pas. Bref, je suis en train de dériver. Euh, donc, là, ça va être encore mieux. Parce que vous aurez un jeu fantasme. Oh, arrêtez. Hein. Euh, là, ça va être encore mieux. Parce que... <rire> Euh, vous allez pouvoir effectivement euh, euh, dès l'ouverture en fait de Firefox Focus vous êtes déjà en navigation privée et c'est vraiment un navigateur qui va être euh, concentré finalement sur la navigation privée et qui va euh, vous permettre de régler l'écrantage même à, à enlever les pubs à enlever certains mots-clés à enlever les cookies et aller même à des niveaux de, de navigation privée très très haut vous pourrez en même temps, dès qu'un article ne s'affiche même plus parce que vous avez tellement mis de, de sécurité qu'il n'y a plus rien, vous pourrez facilement basculer sur Firefox pour ouvrir un navigateur normal. Ça peut être pratique au-delà du porn, ça peut être pratique aussi pour tester, ça c'est un truc que je vous donne si vous avez un blog, une chaîne YouTube et ce genre de choses, régulièrement allez la consulter en navigation privée afin de voir si votre SEO fonctionne bien, voir ce qui remonte sur votre site, comment les gens le découvrent, parce que sinon vous allez vraiment être bloqué finalement dans vos réglages personnalisés. Et voilà, effectivement, si par contre, si vous mettez Firefox Focus sur votre page d'accueil, les gens vont tout de suite savoir que vous allez voir du porn régulièrement. Alors, c'est vrai. Merci, Gouki. Effectivement, euh, tu, tu, tu penses bien. Ce n'est pas que pour le porn, la navigation privée. Ça sert aussi quand on fait des cadeaux et qu'on ne veut pas que euh, le, la personne à qui on fait un cadeau navigue dans notre historique pour trouver les cadeaux de Noël. Hein c'est surtout à ça, on va dire, que sert la navigation privée. Mon œil. Euh, pour l'instant, c'est que sur mobile et c'est que sur iOS. Je pense qu'une version Android ne, ne, ne devrait pas tarder. Mais en tout cas, l'article que j'ai, euh, la version n'est que, euh, que sur mobile. C'est moi qui commande mes cadeaux, donc c'est bon. Oui, non, mais c'est pour te faire des surprises à toi-même, Flomassal. Ah, oh, je me suis commandé ça sur Amazon. Oh, la bonne surprise. La bonne surprise. Trois mois que je le cachais et un jour avant, Amazon me le recommande. Non, mais Amazon, bientôt, de toute façon, Amazon va probablement commander des trucs tout seul. En fait, euh, vous avez donné accès à votre compte bancaire, Amazon va le vider et vous envoyer des cadeaux. Comme ça, même plus d'efforts à faire de choisir, Amazon va commander pour vous. C'est déjà le cas. On n'en est plus très loin. Amazon, ils abusent sur tellement de trucs. Ah ouais, Amazon, c'est le pacte avec le diable. Hein. C'est très attirant. Et on se retrouve à acheter des trucs dont on ne sert probablement pas. Mais moi, je sais qu'Amazon... Euh, Ouais, là, là, en ce moment, ça va. Je me suis bien calmé parce que je peux pas. Mais, euh, mais ouais, je commande régulièrement. Et puis souvent plein de conneries. Euh, j'ai plein de conneries en fait chez moi. Elles me servent quand même. Mais euh, je suis régulièrement en train de mettre des trucs dans ma liste d'achat Amazon. Quoi C'est absolument terrible. Gilles Cazot a manifestement de gros problèmes. Parce que alors j'ai un spam. Euh, je ne sais pas ce qui t'arrive Gilles Cazot, mais je te vois essayer de rejoindre, enfin, tu rejoins toutes les deux secondes, quoi. Et c'est, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez chez vous, mais c'est pénible pour la chatroom, parce que, du coup, euh, ça défile pas mal. Est-ce que vous avez ce problème, euh, vous, chez vous Vous n'avez pas ce problème Bon, bah c'est moi qui dois avoir le bug. J'ai vraiment un problème. Gilles Cazot est affiché toutes les lignes, en fait. Du coup, ça me fait une chatroom qui bouge très, très vite. Donc, j'arrive quasiment pas à vous lire. Bon, bah écoutez, je vous le verrez sur le replay YouTube parce que, euh, manifestement, ça le fait chez moi. Du coup, euh, j'ai un petit peu du mal à modérer. Non, redémarre, je ne vais pas redémarrer l'émission euh, pour un petit problème comme ça. Vous voyez, ça doit être le diffuseur euh, qui voit. Moi, je vois qui, a, qui rejoint le flux. Et C'est vrai que la Gilles Cazo a l'air d'avoir beaucoup de mal. Non, je ne peux pas ban quelqu'un qui n'a pas rejoint. Bon, bref, on ne va pas s'arrêter sur un détail technique. Il est 8h17, c'est l'heure de la publicité. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, je n'ai pas d'annonce particulière à faire ce matin. N'oubliez pas que vous, vous pouvez passer votre annonce sur Texcop. Je ne vais pas vous expliquer comment, mais c'est relativement simple. En fait, vous nous contactez sur altgmail.com pour passer votre annonce. Et je vais faire deux petites annonces nous concernant nous. D'abord, si vous l'avez... Euh, oui, Gilles Cazot, c'est mieux maintenant, effectivement Essayer de rentrer par par la porte dérobée dans la chat room et du coup ça se Euh Si vous l'avez raté, nous avons fait un reportage assez complet avec Tristan sur le salon de la photo 2016. Euh, alors c'est uniquement sur les nouveautés hein, du salon on n'a pas fait tous les appareils photo. là ça aurait été une émission d'à peu près 16 heures, euh, mais on a fait je pense un panorama pas mal des nouveautés alors c'est vrai qu'on vous parle des appareils photos comme si vous connaissiez tout le vocabulaire euh, je, on est conscient qu'on a peut-être été un peu technique sur certains trucs on en a vulgarisé d'autres, mais c'est quand même à la portée de chacun. C'est vraiment une émission à regarder en parallèle de l'autre qu'on avait fait l'année dernière qui s'appelait « Comment choisir son appareil photo ?». Si vous êtes à la recherche d'un appareil photo, si vous voulez aller plus loin que votre smartphone, on vous conseille d'aller voir cette émission, donc le salon de la photo 2016 et en plus la grande émission qu'on avait fait l'année dernière « Comment choisir son appareil photo ?». Merci Lionel Monge, tu as apprécié l'émission. Ça donne envie de tout acheter. C'est un peu le problème du salon de la photo. Et moi, c en plus, ce n'est pas du pipeau. Je l'avais dit dans mes Instagram stories. J'avais oublié ma carte bleue chez moi. Et c'est très bien que je l'ai oublié. Ben, on me demande pourquoi je n'ai pas fait ce type d'émission avec le vocabulaire des novices. J'ai une théorie dans la vie c'est qu'à trop vulgariser et à trop essayer de simplifier les choses, on prend les novices pour des neuneux. Et les novices ne sont pas des neuneux, c'est juste des gens qui n'ont pas le vocabulaire. Et à la limite, le vocabulaire, ils peuvent le chercher tout seuls. Autant leur donner les vrais mots. Je ne vais pas vous expliquer la photo en vous disant vous voyez le petit trou-trou, et bien il y a la lumière qui rentre. Déjà, déjà je me ferai ban. <rire> et vous voyez la petite molette, ben, c'est comme un verre d'eau, il faut ouvrir Enfin, je trouve ça euh, enfin, de, de, les trucs bébêtes parce que c'est des débutants j'aime pas ça et moi quand je suis débutant en quelque chose j'ai pas envie qu'on me traite comme un débile euh, en parlant de petits trou trous trous euh, <coughs> en photo après on essaye toujours quand même ah, c'est pour ça que nos émissions sont peut-être un peu longues mais moi j'essaye toujours d'expliquer mais quand même d'utiliser les vrais mots euh, le problème, après, c'est la longueur des choses. Si on est constamment obligé d'expliquer chaque mot qu'on utilise, euh, ça peut être très très long. Mais moi, je pense que, voilà, vous êtes capable quand vous regardez un truc, euh, si vous savez pas bien de quoi on parle, j'essaye de trouver un exemple, mais euh, on vous parle de stabilisation optique. Bon, vous savez pas exactement ce que c'est, ou que je vous parle de stabilisation 5 axes. Vous êtes capable de regarder par vous-même. Tout le monde a un smartphone en parallèle du device où il regarde YouTube et il peut chercher. Quoi. Oui, non, mais je sais que tout le monde n'est pas fan de high-tech, mais je trouve que c'est plus intéressant d'attirer les gens avec un vocabulaire qui leur est inconnu. Moi, je sais que je regarde des recettes de cuisine ou des trucs de bricolage. Je préfère les tutos où les mecs utilisent les vrais termes. Voilà, c'est moi. Après, vous avez des chaînes qui sont certainement plus didactiques que la, la nôtre. Hein. Voilà. Et la deuxième news, si vous l'avez raté hier, il faut aller le voir parce que c'est certainement... Enfin, euh, j'ai trouvé qu'elle avait fait un, un très très bon truc. Et je précise qu'on n'a pas du tout été payé pour faire euh, ce, ce truc-là. Mais Marion, euh, ils sont venus la chercher hier avec un véhicule martien. Euh, c'est une opération de National Geographic et d'Uber. Et elle a fait un tour dans Paris euh, avec euh, ce petit véhicule martien. Pour la promotion euh, du euh, documentaire euh, Mars qui sort sur National Geographic France, euh, la chaîne, On a fait, elle a fait un live euh, sur euh, Periscope et c'est très sympa à regarder. Je vous l'ai mis en replay, en replay sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas envoyé d'alerte aux abonnés, c'est pour ça que vous ne savez pas que la vidéo est sur la chaîne YouTube. Je ne voulais pas spammer pour une petite vidéo comme ça, mais allez la voir, c'était très très sympa. Certains, oui, on a, on a contribué à l'opération marketing de National Geographic et d'Uber, mais je précise que la vidéo n'était pas sponsorisée, euh, dans le sens où on n'a pas du tout été rémunéré pour le faire. Timbal. Alors, toutes les questions qui n'ont rien à voir avec ce dont je suis en train de parler, genre bouge ton croissant, quel est ton tu es de quelle origine, posez-moi à la fin de l'émission. Non, elle n'est pas tombée au pif, c'est que Marion avait parlé de l'opération dans un texcope. Du coup, les relations presse de National Geographic ont contacté Marion. Et l'opération a lieu aujourd'hui. Elle s'appelle Mars. Allez, je ferme cette longue page de publicité, il faut passer à la suite, il faut qu'on avance. On va parler d'Apple, on va parler des déboires d'Apple, on va parler de la maladie du toucher, le « touch disease ». Et euh, effectivement, vous savez qu'il y avait un début de gate sur les iPhone 6 et 6 Plus qui maintenant ont deux ans, voire plus d'ancienneté. Deux ans et demi peut-être d'ancienneté, je ne sais plus. Euh, et le problème, c'est que certains qui ont des iPhone 6 et 6 Plus euh, avaient le touch qui se mettait en panne avec une petite barre grise euh, qui se mettait en haut de leur écran. Et quand il l'amenait à réparer chez Apple, c'est plutôt le 6 Plus effectivement. Oui, tu as raison, c'est le 6 Plus, c'est même pas le 6, c'est le 6 Plus. Euh, et quand il l'amenait chez Apple, ben Apple faisait payer la réparation très très chère. Ça y est, Apple reconnaît qu'il y a un problème. Alors ils ont identifié le problème. <coughs> en fait, ils disent euh, que ça n'arrive pas surtout les 6 Plus mais sur les 6+, plus qui sont tombés assez souvent et lourdement. Au bout d'un moment, il y a une pièce qui se décolle si elle est tombée souvent. Alors ça, c'est Apple qui le dit. Il dit, euh, non, ce n'est pas non plus un truc qui arrive tout seul. Euh, c'est euh, quelque chose qui arrive si vous avez fait tomber souvent votre 6+, Plus, la pièce se détache. Et on vous la répare. Alors, on, ils ont fixé maintenant un prix à 149 dollars. Oui, c'est quand même la faute pour, pour Apple, c'est quand même la faute de, du client. Écoute, on va pas non plus tout de suite dire que Apple ment parce que c'est Apple. Tu as raison, Aladdin le malin, pour la sortie de l'iPhone 7, pour l'instant, il n'y a aucun gate qui a collé. Alors, pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, mais pour l'instant, il n'y a pas de gate qui ont collé. C'est cher, oui et non, parce que la réparation d'un écran chez Apple, ça coûte très cher, puisque généralement, enfin, vous voyez, euh, euh, Marion, elle a amené son iPad Pro, dont la vie, dont la vie, s'était complètement brisé. elle l'a amené à réparer, en fait, Apple ne répare pas ton écran, il te file un iPad Pro neuf. Alors là, je ne sais pas, dans le cas de l'iPhone, s'il te donne un iPhone 9, euh, mais euh, Apple ne se fait pas chier à décoller l'écran, ça leur coûterait beaucoup trop cher. 250 euros l'écran pour l'iPhone 6 Plus, ce qu'on ce qu nous dit dans la chatroom. C'est que généralement, pour Apple, il est beaucoup plus rentable de donner un modèle neuf que d'essayer de, de décoller l'écran. C'est de la folie, bah, le truc c'est que ce n'est pas que l'écran, c'est qu'en fait il y a tout le système d'affichage, tout le système touch, c'est la moitié du téléphone qu'on enlève quoi. On, ouais, je ne vais pas parler des rumeurs autour de l'OLED. Je ne suis pas très rumeur hein, dans Techscope. Euh, bah, le devis que a fait Apple pour réparer l'écran de l'iPad Pro, c'est 400 euros. Voilà, en gros, il change la. c'est la moitié du prix. Donc, ne pétez pas vos écrans. Et... Euh, vous savez, euh, c'est cher chez Apple, mais c'est cher chez les autres aussi. Hein. C'est qu'aujourd'hui, avec les, euh, les téléphones euh, qu'on a, euh, aussi plats, tout est collé. Il euh, n'y a rien qui se dévisse. Il n'y a pas de vis à l'extérieur de votre smartphone. Donc, pour les réparer, généralement, on vous en file un neuf, la plupart du temps. Bref, en tout cas, effectivement, le touch disease n'est pas une maladie, mais une fracture. Ah Lionel Monge, tu vas pouvoir me choper au vol la prochaine fois que je parle d'une rumeur. Non, je, je n'en fais pas trop des rumeurs. J'ai pas dit qu'on n'en en faisait pas. Mais là, à savoir si l'iPhone va avoir un écran OLED ou pas, pour moi, on est encore au stade de la rumeur spéculative putaclic pour article. La rumeur, on constate ton retard. Tu te mets discrètement au fond de la classe. Hein, tu te fais pas remarquer, tu fais pas de bruit. <rire> ah, il va pas me rater Lionel Monge. Oui, tu donneras ton carnet de liaison hein, aussi. Ça existe encore les carnets de liaison. Non, je, Jérôme, tu vas t'égarer là. Tu pars sur des discussions avec la chatroom. La chatroom, vous cherchez à m'égarer. Ça existe encore, ok, le carnet de liaison. Ben, écoute, moi, c'était carnet de correspondance. Ça va peut-être changer de nom alors. Allez, on, ça y est, la chatroom elle est partie sur le futur iPhone Décidément, hein, le futur iPhone c'est comme les boobs sur internet euh, Dès qu'on commence à en parler, on peut plus s'arrêter euh, <rire> On va continuer avec la dernière boulette en date de Twitter Effectivement, je vous disais hier que Twitter euh, avait éliminé un certain nombre de comptes de l'extrême droite On va dire même de l'ultra droite parce que c'est quand même des comptes qui allaient plus loin que le FN chez nous. Et oui, c'est possible. Euh, qui, avait, qui a effectivement euh, euh, enlevé un certain nombre de comptes de l'ultra-droite américaine, euh, ce qu'on appelle les suprémacistes. Je ne sais pas si ça, ça se dit en français, les suprémacistes blancs. Euh, et en même temps, grosse boulette de leur part, ils diffusaient tranquillement une publicité euh, qui s'appelait « The United States was founded as a white people republic euh, » sur le site New Order. Donc en gros, ils ont pris une, euh, une publicité de l'ultra-droite. Bien sûr, c'est de la censure, mais Lionel mange. J'aimerais te rappeler quand même quelque chose. Twitter est une boîte privée. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux. Ce n'est pas un organe public à qui on pourrait s'offusquer le droit à la censure et tout ça. À la limite, euh, Twitter, il banne qui veut. Quoi. Après, on peut avoir des discussions, et on l'a déjà eu hier, je, je crois que tu étais là, Lionel Monge, des discussions sur les dangers et de, de, de la limite de la liberté d'expression pour des ultra-droites. Mais on sait quand même, même aux États-Unis, les messages d'incitation à la haine tombent sous le couvert de la loi. Alors, Lionel, je sais que tu vas me dire, oui, mais peut-être que les, les, qu ce n'était pas... Qu'est-ce que c'est qu'un message d'incitation à la haine Moi, après, je ne suis pas juriste. Je sais juste que quelqu'un qui dit euh, il faudrait euh, enlever tous les Noirs des États-Unis et les renvoyer chez eux, parce que c'est des Noirs, c'est un message discriminant et d'appel à la haine. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qu'on retrouvait sur pas mal de tweets de suprématie. Ça a un rapport avec l'élection de Trump. On en a parlé hier. Allez écouter le Techscope d'hier. Euh, ça n'était pas dit clairement que ça avait un rapport avec l'élection de Trump, mais oui. Euh, je pense qu'en fait les réseaux sociaux sont actuellement dans un mea culpa ils ont l'impression d'être responsables de ce qui est arrivé aux élections américaines et euh, du coup euh, mais je trouve que leur réaction elle est un peu trop viscérale mais bon il y a un côté tout à fait euh, autoflagellation, reste qu'il y a des boulettes quand même parce que, alors, la, la pub, je peux pas vous la montrer, parce que maintenant, elle n'existe plus. Mais la pub, on se demande... Alors, c'est certainement un robot qui l'a laissé passer. Euh, euh, mais, euh, voilà, peut-être qu'il n'avait pas les codes pour détecter White People's Republic, mais en gros, la pub, c'était un visuel d'enfants blancs, des Ariens, devant un champ de blé, euh, avec au-dessus écrit, les États-Unis ont été fondés euh, par euh, les Blancs. Hum, je pense d'abord qu'il y a quelques Indiens qui ne seraient pas tout à fait d'accord <rire> mais sont-ils vraiment responsables oui euh, tu, tu dois mettre un système de contrôle et Twitter l'a mal fait de contrôle des publicités qui passent chez toi Lionel Monge, t'es en train de partir dans des discussions de sophistes encore. On a déjà eu des débats sur la censure, sur la liberté d'expression. La liberté d'expression, il faut la chérir, il faut la protéger, mais il y a toujours des limites. À la liberté d'expression, ses limites sont dé déterminées par le cadre légal. En France, tu n'as pas le droit d'afficher une croix gammée, tu n'as pas le droit de faire des messages d'incitation à la haine, tu n'as pas le droit de faire de la discrimination sexuelle. C'est dans la loi, alors après on peut discuter des lois, mais c'est un autre débat. Donc la liberté d'expression, elle est complète dans ce cadre-là, euh, dans ce cadre légal. Il y a des interdits dans la li liberté d'expression. Après, euh, on peut avoir des débats sur qui fixe les limites, etc. Mais c'est des débats sans fin, exactement. Ah, Lionel Monge, tu, tu m'attires dans tes débats, là. Mais tu ne mourras pas, je passe à l'article suivant. Il euh, y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que tu dis. Tu fais du sophisme. Et va voir, va voir la définition de sophisme dans le dictionnaire, Lionel Monge. Euh... <rire> c'est pas bien le sophisme euh... on va parler de Facebook non c'est pas un jeu sexuel le sophisme tu verras c'est une, une pratique de la, de la de, de... Enfin, c'est en gros c'est partir d'une hypothèse fausse en mettant les bons mots et en ayant un argument vrai sur une hypothèse fausse c'est mélanger les cartes dans les discussions c'est ces gens qui te, qui te brouillent les cartes sans cesse dans les discussions du coup on n'avance jamais Oui, t'adores ça. Mais c'est une facilité. Le sophisme, il faut s'en méfier. Parce que toi-même, tu te poses tes propres pieds. Allez, je continue. Facebook. Facebook, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Facebook Vous connaissez les safety checks, est-ce que vous allez bien C'est ce qui s'est passé notamment pour euh, les, les, les attentats de Paris il y a un an, qui s'est passé pour des tremblements de terre. Donc Facebook déclenche des safety checks pour vous demander si vous allez bien, pour rassurer votre entourage. En fait, maintenant, euh, Facebook a mis en place un nouveau système avec les safety checks parce qu'il s'était fait accuser de ne pas les déclencher pour toutes les catastrophes. Donc, en gros, de décider, eux, Facebook, de ce qui était une catastrophe ou pas, ou ce qui était un attentat euh, ou pas. Euh, notamment, on les avait accusés de ne pas avoir déclenché euh, le safety check lors de l'attentat en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand 16 personnes ont été tuées sur la plage par, euh, par un mitrailleur, enfin, par euh, quelqu'un avec une mitraillette, euh, on avait accusé Facebook de ne pas avoir déclenché le safety check. Euh, pour Nice, oui, il y a eu un safety check. Mm. Là, en fait, maintenant, le truc, c'est que le, le système va être auto-déclenché par vous. C'est-à-dire, si plusieurs personnes, dans un endroit, se mettent à discuter euh, d'un problème, d'un attentat, d'un tremblement de terre ou ce genre de choses, le safety check va s'enclencher directement euh, sans que Facebook ait à intervenir. C'était en Tunisie C'était pas en Côte d'Ivoire Ah non, pardon, je confonds. Euh, ah non, je confonds. Ah oui, ben c'est l'article qui se trompe, en va en Côte d'Ivoire. Effectivement, c'était au Maroc. Au Maroc ouais. Bon, enfin, bref. Là, le système, euh, ça va être, en fait, euh, déclenché, alors pas par vous tout seul, hein. vous ne pourrez pas faire une alerte à la bombe tout seul. Euh, oui, le stoïcisme, c'est autre chose. Tunisie, pas Maroc, pardon. Oui, Côte d'Ivoire, c'était dans le centre commercial. Effectivement, il y a une confusion des deux. Euh, donc là, ce n'est pas vous tout seul qui dites il euh, y a un attentat ou un problème. C'est si plusieurs personnes, dans un point donné, se mettent à parler, par exemple, d'un mitrailleur, d'une bombe, d'un attentat, d'un cyclone, d'un tremblement de terre, eh bien, en fait, le safety check... Qui, qui est moi je reconnais que c'est pas mal cette histoire de safety check c'est un peu bizarre la première fois que je l'ai reçu ça m'a fait bizarre aussi parce que c'est plutôt quelque chose euh, qu'on attendrait de l'état plutôt que d'un réseau social mais force est de constater que c'est quand même pas mal le safety check où s'arrêteront les métadonnées en même temps si les métadonnées permettent de faire des bonnes choses euh, ça peut être bien aussi Après, j'espère qu'effectivement Facebook a mis suffisamment de contrôle, parce que des fausses alertes à la bombe, il peut y en avoir beaucoup. Moi-même, hein, j'ai failli déclencher euh, par un mouvement de panique, mais disons que c'était quoi, il y a 2-3 mois, j'ai entendu de ma fenêtre et vraiment, ça faisait un mitraillage. Euh, mais vraiment, des claquements, ça, ça ressemblait pas à des pétards. Euh, et j'ai juste dit sur Twitter euh, quelqu'un a entendu là euh, dans le 18ème on entend comme des bruits euh, de, de mitraillettes machin et tout de suite j'ai vu Twitter qui s'est un peu enclenché là dessus rapidement quelqu'un a dit non c'est un mariage asiatique et ils ont mis des gros pétards euh, euh, pour le mariage je sais qu'il y avait un autre élément qui m'avait troublé je sais plus pourquoi c'est pour ça que j'avais averti sur Twitter. Ça peut partir vite, voilà, les fausses alertes. Lionel Monge, je ne tomberai pas dans tes pièges. Allez, on continue. Ah oui, j'avais en, ente, ah oui, entendu effectivement la pétarade et tout de suite derrière, des sirènes de police. Donc effectivement, je m'étais dit, bon, est-ce qu'il se passe quelque chose Après, j'avais pas psychoté non plus, mais on se demande rapidement s'il se passe quelque chose, quoi. Les médias ont réussi. Je pense que les terroristes ont pas mal réussi aussi à faire peur à tout le monde. Mais les médias, effectivement, entretiennent les climats de peur. Ça fait vendre, ça fait vendre de la bannière à cliquer. Mais on peut dire, effectivement, notamment en France, et notamment quand on habite à Paris, on est un tout petit peu sur le qui-vive, quand même. Euh, alors oui, c'est une victoire pour le terrorisme. Bon, en même temps, je préfère être vigilant, hein. Mais effectivement, on vit dans un triste monde. Allez, on change de sujet, on va parler de cinéma et de VR. Bonne initiative des salles MK2 à Paris, soutenue par BNP Paribas. Ils lancent la première salle exclusivement destinée à la réalité virtuelle. Donc ça sera un endroit où on retrouvera tout, il y aura l'Oculus Rift, la Playstation VR, l'HTC Vive, il y aura des films et des exclusivités en réalité virtuelle, donc une grande salle où les gens vont se rentrer dedans comme des taupes aveugles, je, je sens qu'on va bien se marrer. Non, je suis cynique en disant ça. Euh, mais voilà, c'est une initiative et c'est une première mondiale d'une salle comme ça, exclusivement destinée à la réalité virtuelle et à des films, justement, de réalité virtuelle. Il euh, n'y a pas de contenu pour l'instant, mais après, c'est un peu la poule et l'œuf. S'il n'y a pas de contenu, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de salle pour le diffuser. Euh... <coughs> Donc, euh, donc ça peut être une expérience intéressante moi je sais que j'en suis pas à vouloir acheter du matériel VR chez moi je n'ai pas assez de temps pour être un gros joueur et en avoir un besoin mais un petit peu comme quand je vais à la géode pour voir certains films euh, sur des, euh, des grands écrans sphériques euh, ça ne me déplairait pas qu'il y ait une salle consacrée à la VR pour, euh, pour vivre certaines expériences Trop tôt, je sais pas, Fred Tess, il euh, y a quand même un certain nombre d'expériences qui existent hein, en VR. Effectivement, au début, ça risque d'être un peu maigre, mais je pense que d'avoir, si c'est suivi par d'autres, des salles comme ça de réalité virtuelle, oui, j'ai déjà essayé, j'ai même testé l'Oculus il y a quatre ans sur la chaîne YouTube, euh, vous pouvez voir mon vieux test euh, du premier Oculus euh, sur la chaîne YouTube. Et euh, ça a l'air de prendre quand même la VR. On est loin, pour moi, du phénomène lunettes 3D dans le ciné. Je pense qu'on est loin du gadget qui ne se vendra pas. On n'est pas non plus dans le masse produit que tout le monde veut à Noël. Mais j'ai l'impression que ça prend la VR. Je ne sais pas si dans la chatroom, vous avez l'impression que ça prend ou pas la VR. Hein, je ne suis pas d'accord. Pas que pour les... Euh... Non, je parle de réalité virtuelle, pas de réalité augmentée. D'un côté, les prix sont excessifs, mais d'un autre côté, il y a tous les trucs. La VR Cardboard, qui est toute simple et qui ne coûte pas cher du tout, à base de smartphone. Et ça, ça prend pas mal. On met l'industrie du porno, elle y a déjà un dans la VR. Il y a beaucoup de fils. C'est vrai que... Bah, C'est pour ça que le Cardboard est bien, il n'y a pas de fil sur le Cardboard. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi qu'il il y a... Moi, c'est pour ça. Je n'ai pas envie d'acheter, d'investir dans la réalité virtuelle. C'est une envie, mais pas un besoin. Le cardboard, on doit le tenir à la main. Oui, mais tu as vu, les dernières lunettes de réalité virtuelle que Google va lancer, elles ont un truc pour tenir. Elles sont pas bien chères. Elles sont feutrines. Hein. Euh... Donc, je... Et elles ne sont pas reliées. Il suffit d'un smartphone, en fait. Quand je parle de cardboard, c'est plutôt toutes. Il euh, y a les visières de chez Samsung et tout ça. Euh, c'est toutes les, les, les trucs légers qui sont finalement euh, où, là, à l'intérieur, vous mettez votre smartphone. Oh, c'est pas mal quand même la qualité avec les smartphones. Hein. Pourquoi faire à part les jeux vidéo ah, Moi, je donne quand même un truc, un des trucs qui m'a marqué dans la VR. C'était euh, certains journalistes prennent maintenant des appareils photo ou des caméras 360 et il y avait cette expérience que j'ai fait euh, où tu pouvais te retrouver au milieu d'un camion de réfugiés euh, avec une caméra VR et donc je regardais à travers la visière et c'est une nouvelle façon de diffuser l'info et c'était une expérience assez unique de pouvoir vivre l'actualité, de te retrouver au milieu d'un camion de réfugiés euh, ça te transmet une émotion qu'une photo n'aurait pas pu faire, qu'un film n'aurait pas pu faire, qu'une vidéo n'aurait pas pu faire ou qu'un article n'aurait pas pu faire. Donc ça peut amener un supplément d'infos, un supplément d'expérience. Donc ça peut être, ça peut être intéressant. Après, je ne pense pas que toutes les photos vont être en 360, parce que la photo, c'est l'accompagnement, c'est le photographe qui accompagne votre œil à regarder quelque chose de précis. Mais pour certaines situations immersives, pour tout ce qui est, par exemple, visite de monuments, qui est vous immerger dans une information ou dans un paysage, je pense que la 360 a de l'avenir, ouais. une immersion dans l'information. Non, mais je pense pas que ça va remplacer. Le problème, c'est que vous voyez tout en extrême. Vous pensez que euh, parce qu'il va y avoir du VR, ça va tout remplacer, et qu'on regardera tous les films en VR, et toutes les photos en VR. Ça, non, j'y crois pas une seconde. Je pense que c'est un truc qu'on aura dans le salon, et puis quand on voudra s'immerger dans un truc parce que c'est immersif, eh bien, on les, on les mettra, euh, mais on ne les aura pas constamment sur la figure. Tu ne vois pas l'intérêt de la VR pour les réfugiés. Ben, je, te, je te conseille de, de, de l'expérimenter. Parce que je peux te dire que te retrouver au milieu d'un camion de réfugiés, au milieu des réfugiés, euh, ça te donne une information, notamment émotive, euh, émotionnelle, pardon, euh, une, une information émotionnelle que je n'aurais pas eue avec une bête photo. Quoi. Allez, euh, je continue... Juste, effectivement, c'est une info. Moi, je pense que c'est de l'info. Après, Flo Massol, tu trouvé que c'était de la pub. Mais je trouve quand même que c'est une info à faire passer. Euh, Amazon Premium jeune euh, est lancé. Il va être moins cher et plus complet. Il est réservé aux gens euh, entre 18 et 24 ans. Il sera gratuit pendant 6 mois. Ça va vous permettre, toi, jeune... Euh, pour 24 euros par an, d'être premium et de bénéficier de tous les avantages premium euh, sur Amazon. Donc là, nous avons des gens de 25 ans qui sont en train de pleurer à chaudes larmes. <coughs> Mais les seniors, ils sont pétés de thunes, Tess. Euh, ça va permettre effectivement... On sait que les 18-24 ans n'ont pas un des revenus qui permettent d'acheter énormément de choses mais après ils ont quand même des besoins d'achat sur Amazon c'est pas plus mal s'ils peuvent avoir la livraison gratuite la livraison rapide et là où je pense que c'est très intéressant n'oubliez pas que maintenant avec Premium euh, vous avez accès à la bibliothèque de prêt kindle et euh, Twitch Prime donc ça, ça peut être vachement intéressant pour les 18 à 24 ans donc ça, ça peut être pas mal. Ça existe depuis longtemps Ah ben bah, désolé, alors j'ai fait un fail. Je pensais que c'était une info. Euh, je pensais que ça venait de sortir en France. Bon ben bah, je me suis fait avoir par euh, par un, un site. Je savais pas que le Amazon Premium Jeune existait depuis pas mal de temps. Vous me confirmez la chatroom c'est pas nouveau, d'accord. Bah, désolé, j'étais pas au courant, alors. Ok. On oublie. Fausse info. Vous oubliez. Regardez... Euh, regardez cette prise lightning. Regardez cette lumière. Pouf Vous allez tout oublier. <rire> Faut croiser tes infos. Eh, hey, me faites pas un procès de journalisme. Hein. Je suis pas journaliste, je suis pas payé pour faire ça. Hein. Oui, normalement, je vérifie mes sources. Et là, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Allez, lancez-moi des cailloux virtuels, lancez-moi des pierres. Je, ben je te présente mes excuses, Flomassa. Mais euh, que personne ne m'intente un procès pour mauvais journaliste, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas payé. Je vous serai payé peut-être pour faire ça, hein, je vous rendrai des comptes. Non mais, euh, bah, désolé, hein, sur le site, je vais le dire, hein, Big Geek, euh, l'annonce euh, date du 17 novembre 2016. Voilà, donc j'ai été enduit d'erreur, comme on dit. <rire> Induit en erreur. Donc, il n'y a pas que moi qui ai fait l'erreur, bordel. Bon, bref, allez, est-ce que vous savez où qu'on C'est le prochain article. J'adore ce jeu de mots avec Confesse. C'est ici Confesse. Puisque maintenant, vous allez pouvoir, grâce à l'appli Go Confesse, trouver un prêtre pour vous confesser autour de chez vous, géolocalisé, où que vous soyez dans le monde. Hop Un petit, un petit péché, un besoin de confession, l'appli Go Confesse est là pour vous. Elle a été développée par la chaîne de télévision catholique KTO. C'est le Hubert de la confession, tel qu'ils disent. Je trouve que le terme n'était pas forcément bien choisi. Euh, mais sachez-le, euh, Voilà, vous allez pouvoir trouver l'endroit où on confesse euh, le, plus, le plus rapidement possible autour de vous. Arrêtons de nous moquer, je veux dire, voilà, ça fait partie, pour les gens qui pratiquent cette religion, c'est un acte religieux important de se confesser. Hein euh, c'est effectivement dans la religion euh, catholique un sacrement de la réconciliation. Euh, la confession. Donc, c'est un acte important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le fait qu'il y ait de moins en moins de prêtres, notamment dans nos pays occidentaux qui ne croient plus à rien, euh, je fais mon vieux con, il euh, y a de moins en moins d'églises ouvertes, de moins en moins de prêtres et de plus en plus de prêtres vieux. Ça peut être difficile euh, pour quelqu'un qui pratique de trouver un prêtre qui pratique la confession autour de, de l'endroit où il est. Donc, maintenant, alors, c'est « Go Confesse » ou « géo Ah, mais oui, mais, mais voilà, voilà. Alors, je fais des erreurs, mais les blogs font des erreurs aussi. Ils parlent de « Go Confesse », mais je vois le logo et c'est « Confesse. Remarque, ce pas mieux, hein, « Confesse. Non, non, arrêtez de dire que c'est moi. Euh, c'est pas ma faute si des blogueurs mettent n'importe quoi... Et je constate que c'est quand même encore un blogueur français. Alors, est-ce qu'il a fait une erreur Est-ce que j'ai le lien de l'appli Nous allons avoir... Nous allons avoir... C'est Géo Confesse. Oui, c'est Géo... Ah non, Go Confesse. Bon, ils savent pas. Les deux sont bons. Troisième faute de la journée. Arrêtez de m'accuser. Hein. Non, mais arrêtez, C'est pas de ma faute. Moi, je fais une revue de presse. D'abord, une revue de presse, je ne suis pas tenu de vous délivrer des articles complètement. m'aiment. je ne fais que vous reporter ce que la presse et les blogs disent. Donc, comme on dit, ne tirez pas sur le messager. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas mis le lien de l'app, la, donc je ne peux pas télécharger. Qu'est-ce que c'est que ce, 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 ce site Bon, bref, on s'en fout. Sachez que maintenant, vous n'aurez plus d'excuses, vous trouverez toujours un endroit pour vous confesser quand vous venez de pêcher. Avec la pêche des émoticônes. N'importe quoi, et ça va pas aller mieux avec le dernier article, puisque le what the fuck de la fin, je vais vous parler, euh, ça marche pour les non-catholiques. Tout le monde a le droit de réclamer le salut de son âme, mon cher. Je crois pas que tu aies besoin d'être baptisé pour euh, faire la confession. Là j'avoue que je, je suis pas euh, je, je sais qu'il faut obligatoirement être baptisé pour communier, donc et encore il ne contrôle pas votre carte. Hein. Euh, je ne sais pas si tu as l'obligation euh, d'être euh, euh, d'être baptisé ou d'avoir fait ta première communion euh, pour te confesser. Je ne crois pas. Je crois pas que tout le monde peut aller se confesser, quoi. Si, si ça vous tente. Il le faisait dans Love Story. Ouais, c'était pas exactement le même type de confession, quand même. Un peu de respect pour les religions. Bref. Je vais vous parler de sandwich et de super-héros. Vous allez me dire quel est le rapport. Ben, je crois que je nettoie en fait mon écran pour pouvoir vous montrer ce que j'ai à vous montrer ce matin. Le rapport entre le sandwich et les super-héros. Je crois que je vais même pas avoir besoin de parler. Une tranche de salami, un petit peu de fromage, des olives, et vous avez le sandwich Capitaine America. Une tomate, des olives, un petit peu de fromage, et vous avez Spider-Man. Je trouve ça génial, moi. Hulk, de la salade, des olives, du fromage. Euh, merde. Cyclope. Avec un peu de cheddar, du ketchup, du jambon et du jambon de pays. Euh, ça, c'est d'Ardeville. Alors là, ça devient un peu dégueulasse. C'est de la confiture avec du jambon. J'en veux pas de ce sandwich. Et on a tort avec des chips, du fromage, du jambon et des olives. Alors voilà, c'est petit clin d'œil. Hein, c'est pas un article majeur, mais ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. Surtout, j'avoue que celui qui est très réussi, c'est quand même celui de Captain America. Et, euh, et voilà, si vous êtes un peu créatif, que vous avez un peu de temps, vous pourrez faire des sandwichs de super-héros pour vos enfants qui sont vos super-héros personnels. J'ai trouvé ça mignon comme tout. Non, le monde n'est pas fou. Moi, j'aime bien les gens qui font de, de l'art avec la bouffe, avec du lard. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce Techscope numéro deux, euh, 352. C'est ça, 352. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et de l'avoir présenté avec moi. J'ai l'impression que la chatroom était relativement bien modérée. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom Ça va, il n'y a pas eu... Euh, il n'y a pas eu trop de débordements, j'ai l'impression, avec la chatroom euh, ouverte. C'était plutôt cool. Oui, la chatroom ouverte, finalement. Bon, encore une fois, on n'est pas en période de vacances. Euh, c'est... Oh, Lionel Monge, c'est gentil de me caresser pour me donner une nouvelle baffe derrière la prochaine fois. <rire> Je vous remercie, en tout cas, on se retrouve euh, pas demain matin, parce que c'est samedi, et demain matin, je vais faire une putain de grasse matinée, parce que je suis crevé, là, vous pouvez même pas imaginer à quel point, donc je vais dormir demain matin, mais ça sera avec un grand plaisir qu'on vous retrouvera lundi, le porno n'est pas systématique sur TexCop. désolé pour ceux qui sont euh, déçus, euh, TexCop, nous ne prenons que du porno. Que quand il est en haute définition et en haute qualité. Nous ne faisons pas de la systématique porn. Nous ne sommes pas comme l'apéro du capitaine qui fait du porn de bas étage histoire de faire du porn. Et oui, je dénonce, j'accuse le capitaine de faire du racolage avec son porn et ses poneys. <rire> oui, vous lui direz, Texcop l'accuse. <rire> bâche, ouais, on va, je crée un clash avec l'apéro du capitaine clash en direct en plus, les, les mecs de l'apéro du capitaine ils vous font croire qu'ils lèvent le coude qu'ils boivent et tout, mais moi j'y suis allé c'est des buveurs d'eau, ils mettent du thé pour faire croire que c'est du whisky dans leur bouteille <rire> allez, on passe au QNS. si vous avez des questions, j'y réponds est-ce que j'ai prévu de tester le OnePlus 3T non, j'ai pas prévu de le tester a priori. Après, il ne faut jamais dire jamais. Quacos, il prend du Perrier. Ouais, Quacos, buveur de Perrier. Est-ce que vous avez des questions pour cette fin d'émission C'est le Q&A. À quand une web radio Ça serait un peu compliqué. de, Ça nous prendrait trop de temps de convertir le cop en... en audio. Oui, question. Vas-y, pose ta question. Y a-t-il un test pour l'Apple Watch 2 Oui, sur la chaîne YouTube NowTech TV, notre chaîne, tu trouveras le test de, des Apple Watch 2. Le test complet, euh, on le fera un petit peu plus tard. Oui, alors tu adores la photo. Guki, Guki, Guki essaie de poser la question une fois. J'ai pensé quoi du Satis euh, C'était sympa. Euh, un peu brouillon, mais c'était sympa. Voter dimanche pour les primaires Oui, après, ça dépend de votre opinion politique. Hein. Est-ce que ça vaut le coup que tu attends l'iPhone 7 Plus Pourquoi l'attendre Ah, parce que tu n'arrives pas à l'avoir Oui, ça vaut le coup. Si tu veux l'iPhone 7 Plus, attends l'iPhone 7 Plus. Euh, il a quand même une deuxième optique vachement intéressante. Si tu aimes la photo, ça vaut le coup d'attendre l'iPhone 7 Plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, attends qu'ils soient en stock. Si tu aimes la photo, tu ne le regretteras pas. <coughs> je suis génial. J'espère que tu parles à moi en disant ça. Ben, J'espère que je t'ai convaincu, Gucky, Mais vraiment, tu ne le regretteras pas et tu me remercieras plus tard. Un épisode gadget de Noël. Oui, ça va venir et vous allez pouvoir y participer. J'en dis pas plus. Il faut que je tourne ma vidéo. Mais je vais vous demander de participer à une de nos émissions. De tourner vous-même des vidéos. Ça arrive, je vais tout vous expliquer. Ça va un peu vite, j'ai du mal à voir toutes les questions. Dans le reportage du salon de la photo, tu présentes des produits chers, il n'y a rien d'abordable. Non, comme on vous l'explique, euh, et on pense vraiment avec Tristan, euh, dans le monde de la photo, en dessous de 800 euros, prenez un smartphone. Toute la photo en dessous de 800 euros, c'est des smartphones. Donc un smartphone à 200 euros fera d'excellentes photos. Mais par contre, ce n'est pas la peine d'acheter un appareil photo à 200 euros. Il ne fera pas de meilleures photos qu'un smartphone à 200 euros. Donc c'est pour ça qu'on parle de produits chers, Lionel. Ce n'est pas qu'une question de qualité. C'est plutôt si vous... Les smartphones font d'excellents appareils photo et ont complètement remplacé le marché grand public de la photo en dessous de 800, 500 euros. Il y a un défaut esthétique de série sur les 7 puces noires mat. Ah, je n'avais pas vu ça. Le G7, oui. Non mais On a dit entre 500 et 800 euros. Bien sûr, c'est bien pour ça que le G7 est un appareil photo extrêmement intéressant. Gaufre de Bruxelles ou gaufre de Liège C'est quoi déjà la différence Celle de Liège, il y a les gros cristaux de sucre et celle de Bruxelles, il y a quoi Ou c'est l'inverse C'est Liège où il y a les gros cristaux de sucre J'aime celle où il y a les gros cristaux de sucre, moi. Le RX100 Mark 1 est top, 300 euros. Ouais, c'est vrai, il est bien. Meilleur smartphone pour la photo euh, Pour moi, il y en a trois en ce moment. Euh, le Galaxy S7, l'iPhone 7, et probablement le Google Pixel, mais je ne l'ai pas encore eu en main. C'est Liège, les cristaux de sucre. Celle de Bruxelles, c'est les, les, les petites gaufrettes. Une marque de câbles Lightning Métallique à proposer. Écoute, moi j'utilise les anker, là. Alors, je ne sais pas ce que t'entends par métallique. Mais j'utilise les, les câbles anker. Ah ben, on ne voit pas le logo. Euh, ils sont très bien. Le livre Apple, euh, non, je ne l'achèterai pas, je ne le testerai pas. Bon week-end à toi, JP Land. Combien les câbles en cœur euh, Désolé, je ne suis pas à Amazon, je ne connais pas tous les prix par cœur. Il suffit de taper sur Amazon ou n'importe quel autre cybercommerçant, commerçant table en cœur et tu auras tout de suite les prix. Il y a un livre Apple sur les produits Apple. Tout le monde a fait un article là-dessus hier. Ça choquait tout le monde. Alors, le livre est disponible en petit format à 199 euros ou 299 euros, le grand format. Ça a choqué beaucoup de monde. Je me suis renseigné depuis. C'est effectivement le prix, en général, des livres d'art qui sont imprimés comme celui-là. Il est imprimé sur du très beau papier. Enfin, vous avez tout le descriptif. C'est les prix pratiqués. Ce n'est pas qu'un prix Apple, en gros. Donc, euh, bien sûr, tout le monde dit Apple, prix abusé. Il y a d'autres livres d'art à ce prix-là. Bonne journée, Lionel. À quand le test de l'appli Bah, Le jour où, euh, où, euh, où les euh, gouv.fr me fera un petit abattement fiscal, on pourra parler d'un petit test de leur appli hein Comment s'appellent les trucs qui augmentent la surface du Wi-Fi Des relais, tu veux dire des relais qui, qui, qui augmentent ton Wi-Fi Je crois que c'est des amplificateurs de, wiki, de Wi-Fi. Pardon. Des répétiteurs. Celui qui me traite de vieux vislards, il faut déjà essayer de maîtriser l'orthographe avant d'insulter les gens. Est-ce que certains ont reçu la People Time 2 Un flop le Pixel. Je ne sais pas si ça sera un flop le Pixel. Il est cher. Je ne pense pas qu'ils en vendront des wagons les premiers. Mais en tout cas, il reçoit très, très euh, un, un très très bon accueil par la critique. Est-ce qu'il y a. Allez, je prends une dernière question dans la chatroom. Jérôme, répète ta réponse pour le câble. Les câbles Anker. A-N-K-E-R. Euh, en répétiteur, je ne connais rien non plus. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Allez, une dernière question. J'espère que vous avez fait des copier-coller de vos questions. Et puis, vous me la reposerez lundi si ce n'est pas passé aujourd'hui. Y a-t-il un Slack Il y a un Slack, mais il est réservé aux contributeurs Tipeee. Ceux qui soutiennent notre chaîne YouTube et les TechScopes euh, et qui sont euh, gold, c'est-à-dire à partir de 4 euros par mois, ont un Slack privatif. Donc le Slack est réservé à nos contributeurs. Et je suis en train de réfléchir à ouvrir le Slack à des contributeurs sur des paliers plus bas. Ceux qui nous donnent 2 euros par mois, euh, j'ouvrirai peut-être le Slack. Allez, veuillez, je suis déjà en train de chercher la prochaine question. Je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci, la chatroom, d'être resté pendant le Q&A. Hein Éclatez-vous bien ce week-end. Reposez-vous bien ce week-end. Mangez bien ce week-end. Baisez bien ce week-end. Et oui, c'est important aussi. <rire> passez un très très bon week-end en tout cas et à lundi 8h pour le prochain Techscope, ciao tout le monde ah je te réponds si tu n'as pas reçu ton invitation pour le Slack et que tu as été contributeur euh, je vais relancer, c'est Marion normalement qui gère, essaye d'envoyer envoie nous un mail si jamais tu n'as pas eu l'invitation au Slack, soit c'est passé dans ta boîte à spam. Il faut vraiment que tu vérifies dans le email que tu as utilisé pour donner ton Tipeee. Donc, euh, voilà. Allez, bon week-end